0: EconoMix, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do podcast EconoMix. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Comércio. Estou aqui com o André Saconato. Tudo bem, Saconato? Olá, Edu. Tudo bem? Tudo bem a todos que estamos ouvindo agora? Saconato, o Banco Central manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 2% ao ano na reunião do Copom realizada nesta semana. Ao mesmo tempo, a gente vê a inflação ganhando força, embora ainda dentro da zona de controle. Acontece que a percepção de inflação é diferente conforme a classe social. Famílias de baixa renda têm sofrido mais os efeitos inflacionários do que as de renda mais elevada, principalmente por causa da alta de preço dos alimentos. E a taxa de juros é uma variável importantíssima na economia. Né? Ela tem efeitos sobre a inflação, o investimento, o consumo o fluxo de moeda estrangeira, a dívida pública, enfim. Saconato, será que estamos próximos de um aumento da taxa de juros?
1: Essa questão ela é bastante complexa porque ela envolve vários setores, várias estruturas macroeconômicas. Né? Vamos fazer uma compartimentalização dela. Primeiro ponto que você falou, você afirmou com razão, é que a inflação começa a gerar uma certa pressão do mercado para que o Banco Central aumente os juros. Como que nós conseguimos medir essa pressão? Imagine, quem está nos ouvindo, que uma relação entre juros e data. Por exemplo, o mercado ele imagina que o Banco Central não vai aumentar os juros nos próximos, sei lá, quatro, cinco meses, vou dar um exemplo. Então, ele acha que a taxa de juros vai ficar muito próxima de 2 nos próximos 3, 4, 5 meses. Só que ele acha também que o Banco Central, é um banco central sério, sem inflação aparecer, ele vai aumentar sim a taxa de juros. Então, o que acontece? A taxa de juros para daqui 1, 2, 3, 4 anos já vai embutir esse aumento. Então, quando você vai fazer alguma, algum negócio com juros de daqui dois, três, quatro anos, o mercado já te cobra um valor maior. Isso é o que nós chamamos de empinar a curva. Então, você imagina uma curva que está baixinha no começo e começa a subir, 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 até o ponto que o mercado, acho que o banco central vai aumentar os juros, tá? Isso nós chamamos de que a curva está empinada, né? o que você tem. Uh, o mercado imagina que na ponta longa o juro vai aumentar, ou seja, vai aumentar lá no longo prazo. O que, que nós podemos falar do cenário econômico hoje em relação a isso? É, o cenário econômico não comporta hoje uma taxa de juros 2% ao ano. Ela é excepcionalmente baixa por vários motivos, porque os outros países estão com a taxa baixa também, então não tem muita oportunidade no mundo dos recursos saírem tanto do Brasil para outro lugar. Ela está baixa porque nós estamos em um ponto de pandemia em que nós entramos numa recessão muito forte. Pois bem, nós estamos saindo dessa exceção, nós estamos tendo pressões inflacionárias em alguns setores muito fortes, como alimento, transporte, é, e nós estamos vendo também que muitos setores não estão conseguindo entregar produtos porque fecharam as fábricas, os fornos na época da pandemia. Resumindo, 2% hoje é meio que inanimidade, que não é a taxa de juros que equilibra o mercado. Além disso, Edu, o fato de ter 2% de taxa de juros faz com que os estrangeiros não entrem no Brasil e levem embora o dinheiro que eles têm. Eles não vão ganhar dinheiro em cima de juros, né? E isso faz com que o câmbio fique mais valorizado e o câmbio mais valorizado para trazer mais inflação o que gera um círculo vicioso terrível para a economia. Qual é a nossa visão sobre o Banco Central? É, a ideia é que nessa reunião que nós tivemos essa semana, não tinha muito espaço para aumentar os juros. Por quê? Porque o mercado espera que o Banco Central passe as informações muito precisamente. tá Então, em nenhum momento entre a última reunião e essa que nós tivemos, a penúltima reunião e essa última que nós tivemos, o Banco Central falou que ia aumentar os juros. Mas o que, que ele deveria fazer Saiu uma ata e um comunicado dessa reunião muito forte, falando que já tem uma perspectiva de aumento de juros nas próximas reuniões. Então, ela vai falar assim, olha, eu não aumentei agora, mas eu já estou de olho na inflação, eu estou de olho no cenário fiscal que pressiona a inflação e estou de olho no câmbio que também pressiona a inflação. Então, é muito importante que ele faça isso. E é importante que o ouvinte... No... Entenda também que esse aumento de juros pode até não acarretar em aumento de pagamento de dívida pelo governo. Por quê? Lembra que eu falei que a taxa, a curva de juros está baixa no curto prazo e longa no, no longo. Se você conseguir aumentar no curto prazo de tal maneira que você baixe no longo, o que significa isso em termos práticos? Que o banco central, o mercado falou, o banco central baixou a taxa, aumentou a taxa agora, não vai precisar aumentar tanto no futuro. Então, a taxa média que o governo paga pode até ficar menor, mesmo com o aumento agora. Então, é, não dava, eu acho, para aumentar de sopetão nessa reunião, mas eu acho que o Banco Central já devia começar um processo de informação de que ele está aumentando. A segunda parte, que é bem interessante, todos nós já temos uma tia, um tio, pai, mãe, vovó, vizinho, que falou a seguinte frase... A inflação está baixa porque ninguém vai no supermercado, né? Porque no supermercado está tudo aumentando. Isso, em princípio, é uma frase que não teria sentido técnico. Inflação é uma média, então ela, né? Ela está vendo alguma coisa está subindo muito, isso fica na cabeça dela, mas o dele. Isso não, mas ele não olha os outros preços estão caindo. Hoje em dia, as pessoas mais pobres têm razão quando falam isso. Por quê? Quando você mede IPCA, esse PCA que está 3, 3 e muito nos 12 meses, chegando próximo a 4, que ainda é, um, é, é muito razoável, ele mede a inflação de famílias de 0 a 40 salários mínimos. Mas nós sabemos que uma família de 1, 2, 3 salários mínimos tem um consumo muito diferente de uma família de 40 salários mínimos. Tá? E se você abre isso, a inflação para as famílias de mais baixa renda está em dois dígitos. Passou de 10% no ano, enquanto para as famílias de alta renda está próxima de 2%. Quando você faz uma média ponderada, ela fica ali próximo da meta, 4%, 4% e pouco, 3%. Mas para os mais pobres, eles estão sentindo mais a inflação. Então, isso está acontecendo hoje mesmo. Por que, que os mais ricos ainda não estão sentindo inflação? Porque tem muita viagem na cesta deles, tem muito serviço, serviço que tem que ser presencial. Agora, quando a gente começar a retomar, e o número de mortes e Covid aqui no Brasil está diminuindo muito rapidamente, quando retomar, tudo pode começar a subir. Então, é, resumindo, eu acho que o Banco Central já tem sim que pensar em começar a... A aumentar os juros. Não vai fazer tanta diferença. Ninguém está falando que vai aumentar de 2% para 20% para 12%. Pode aumentar 3%, 4 vezes e meio por cento, chegando aí no máximo a 4%, que é um número histórico muito baixo para o Brasil. E sim, as pessoas de mais baixa renda estão sofrendo mais de alta renda por conta dessa inflação.
0: Vamos falar um pouco sobre o mercado financeiro agora. O Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa Brasileira, caiu
1: bastante recentemente. O que está causando esse efeito, Saconato? Olha, Edu, eu posso te dizer que o efeito dessa semana é quase que 100% covid. Nós tivemos aumento significativo nos casos nos Estados Unidos. Eles estão voltando aí para o nível de 50 mil casos novos por dia. Aumentos significativos na Europa, incluindo que Alemanha e França já estão voltando a lockdowns parciais, né? Algum tipo de fechamento. O mercado encarou isso muito mal muito mal, porque um novo lockdown pode fazer um estrago muito grande nas economias centrais e pior ainda, o número de casos é, vem aumentando, mas agora também o número de mortes vem aumentando na, na Europa e nos Estados Unidos, como nós falamos. Isso pode causar e vai causar provavelmente um efeito muito negativo nas economias. É, só para a gente ter uma ideia, em termos relativos, o Brasil está hoje à frente melhor, diria, né? em termos de mortes do que Portugal, do que França, do que Bélgica e do que Estados Unidos. Então, realmente, essa nova onda assustou os mercados. Isso não tem nada a ver com a eleição americana, tá? Eu vi muitos analistas falando não tem. O mercado já comprou tanto Biden como Trump. Nenhum que ganhe vai gerar um efeito muito negativo. O único efeito negativo pode ter é se o Trump perder e judicializar o resultado, né? Que ele já falou algumas vezes, voltou atrás. Isso pode ter efeito negativo no mercado. Mas não tem a eleição americana, não. É Covid puro e simples. Pegando esse
0: gancho de Covid. É, vamos falar um pouco do impacto da pandemia em uma das economias, que é a americana. É, no segundo trimestre, houve um tombo de 31,4%. E no terceiro trimestre, a economia dos Estados Unidos cresceu 33,1%. Esses números se referem ao período imediatamente anterior, na base de comparação. Então a gente vê que a pandemia é, ali no segundo trimestre derrubou a economia e no terceiro trimestre a economia se recuperou. Mas, de qualquer forma, como você apontou aí, os números de casos estão crescendo é, nos Estados Unidos nas últimas semanas. Quais são as perspectivas para a economia norte-americana no quarto trimestre, saconato?
1: Olha, Edu, os números vieram muito bons, como você disse, do PIB, né? Muito melhor do que você esperava, porque você teve efetivamente uma recuperação. 33,1% anualizado e 7,4% de crescimento no trimestre. Obviamente, em cima de uma base muito deprimida, mas é um número bom. Mas isso é muito mais retrovisor do que olhar para frente, tá? Então, assim, é de se comemorar esse número? É, mas ele já aconteceu e já foi absorvido pela economia americana. As perspectivas não são tão boas, tá? Por dois grandes motivos, eu acredito. Primeiro, porque o Covid parece que voltou. né Não dá para falar que é segunda nem terceira onda, né porque, é, na realidade, você teve uma primeira leva no nor Nordeste e Noroeste, que né? pegou Nova York, Boston, toda aquela parte, um pouquinho de Seattle do outro lado. Você teve uma onda, a o que dizem segunda onda, que foi no Sul, Texas, Califórnia e Flórida. E agora, é o mais atingido é aquela parte central, que eles chamam... Heartland, né? que é ali no meio, Carolina do Norte, até Kansas, do outro lado. né? Então, na realidade, é uma primeira onda para aquele território, porque o território é muito grande. Então isso já vai gerar uma certa depressão e já gerou nas bolsas é, americanas. O segundo ponto, Edu, é que os Estados Unidos está há um bom tempo já sem nenhum auxílio fiscal. O pacote grande que ia, dar din que ia fornecer dinheiro para os trabalhadores americanos gastarem emperrou no Congresso. Tem uma disputa eleitoral. Os democratas seguraram esse, esse pacote porque o Trump não ganhasse os louros dele, né? Uma decisão política arriscada, né? Mas é uma decisão política. E o Trump, por sua vez, não quis ceder demais para não parecer que ele era muito, entre aspas, mole, né? Então não temos pacote, não vai ter nenhuma turbina por, por trás da, do crescimento americano quando tivermos no terceiro trimestre. Vai ter só, obviamente. É, aos auxílios monetários, mas esses não são suficientes. Então, eu te diria que a perspectiva é pior do que o passado, pelo menos nesse quarto trimestre.
0: Saconato, o nosso último assunto desse programa é a China. O governo chinês está elaborando um novo plano econômico para o período de 2021 a 2025, no qual a inovação e a demanda internas devem ser os propulsores da economia chinesa. A gente sabe que na China as coisas funcionam de um modo diferente, me parece que é um país que consegue unir, de certa forma, o capitalismo a uma ideia de economia planificada. É, de qualquer forma, sacanato, o que a gente pode esperar da China no pós-pandemia e para os próximos
1: anos? Olha, a China é um país à parte, né? Infelizmente, ela ainda é uma ditadura política, mas ela tem uma pujança econômica que é muito interessante a gente estudar. Para a gente ter uma ideia, eles têm um congresso, que é o Plano Quinquenal, ou Plenum, que eles fazem para traçar os próximos cinco anos da economia. Eles já estão no 14 Está sendo agora, essa semana, né? todo o processo de decisão dos cinco anos. E lá, ao contrário daqui no Brasil, os planos são levados muito a sério. Por isso que eles hoje são uma potência econômica mundial, uma potência tecnológica mundial, e um grande, tem um grande poder de investimento nos países mais uh, em de desenvolvimento. Né? Então esse plano ocorre desde 1953. Quais são as peculiaridades do plano desse ano? Primeiro e mais importante do que vinha tendo em todos os outros planos era você fazer um plano de investimento em rodovias e infraestrutura, que eles chamam de, em português, BRI, né? BRI que é Belt Road Investment, e, com isso, fazer com que a riqueza geral cresça né? e que as pessoas saiam da linha de pobreza. Agora, eles mudaram o foco, até por uma necessidade. Por que, que eles mudaram o foco? Porque, claramente, eles vão... vão ter um, uns próximos cinco anos de uma guerra tecnológica dos Estados Unidos que vai render para eles muito uh, problema no, no seu mercado externo, tanto para buscar é, fatores de produção, é, matérias-primas, quanto para venda. Eles vão fazer o que se chama de dual cycle, ou dupla circulação. O que, que é isso? Na realidade, o mercado interno vai ser a grande base de consumo e o mercado externo vai ser só o apoio, que é o contrário do que vinha fei sendo feito até hoje. Eles vendiam muito para o mercado externo e tinham o mercado interno como apoio. Isso é necessário para que eles é, enfrentem os novos problemas que eles vão, vão ter, que é um mundo menos globalizado por conta dessa guerra tecnológica. Tá? Outros pontos interessantes. Não vai ter mais busca por um certo crescimento. Metas de crescimento cresciam até agora. É, ah, tem que crescer 10, tem que crescer 6,5. Por que não vai ter mais? Porque numa época de pandemia, no momento que a China já não tem a capacidade de ficar crescendo 10, 12% todo ano, porque ela já cresceu muito, fixar taxas de crescimento para os governos locais e principalmente o governo central pode fazer com que ele tenha que fazer um esforço fiscal muito grande. isso possa prejudicar, já que também o fiscal chinês não está tão bom assim então ele não vai ter mais metas de crescimento e ele vai focar na qualidade do crescimento e não mais na quantidade então a China já está colocando metas para emissão de carbono já está colocando metas de qualidade de vida para a população e não mais de crescimento só a crescimento de renda então esse é um plenum um congresso muito importante para a gente ver o que vai acontecer, porque há uma mudança radical dos planos chineses nos próximos cinco anos. E é interessante que a gente analise isso, porque provavelmente isso vai dar o tom do crescimento chinês nos próximos anos, com uma nova estrutura totalmente diferente do que tinha antes. Mais qualidade, menos quantidade mais incorporação da classe média que já existe e menos uh, saída da pobreza que foi, um, 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 que foi muito bem sucedida nos últimos quatro ou cinco congressos
0: Ótimo, Saconato é isso por essa semana, a gente volta a se falar na semana que vem, obrigado pela entrevista e até a
1: próxima Muito obrigado Edu, até a próxima e até a próxima que estamos ouvindo